1: day returns. Se van acercando las vacaciones, y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. ya hemos pasado juntos más de 100 domingos. Sé que mis entrevistas te han acompañado en el coche, de camino al trabajo, en metro, en autobús o andando, en la tirada larga de los domingos, en el tedio de la plancha y esas otras faenas domésticas, en el gimnasio mientras entrenas la fuerza, porque te he insistido tanto que ya te atreves con las mancuernas. Son muchas las horas en las que este podcast ha sido la sintonía de tu vida y me hace muy feliz acompañarte. Sobre todo en este último mes, cuando este virus silencioso ha arrasado con nuestros planes y rutinas. El 7 de febrero de 2018 me presentaba así. Bienvenido al episodio cero del podcast de Cristina Mitre, tu próxima cita semanal con los mejores expertos en belleza y bienestar. Un programa dirigido, presentado y producido por mí, Cristina Mitre. Periodista y escritora de Espíritu Inquieto. Bueno, lo de producido lo he puesto porque quedaba como muy profesional, ¿no creéis? Cuando pensaba en cómo arrancar este episodio cero, me debatía entre hacerlo así o así. No vamos mal, Mitre, cuatro líneas y ya te has precipitado en uno de tus famosos bucles. Y cuatro días más tarde estrenaba con mucha ilusión el primer episodio del podcast junto a la farmacéutica y experta en dermofarmacia Gema Herrerías. Sí, desde 2018 hablando de rutinas de belleza, alfa-hidrosiácidos, retinoides y protección solar, porque el rostro no es negociable. Hola a todos, estoy feliz de estrenar el podcast con este esperadísimo primer episodio en el que entrevista a la farmacéutica Gema Herrerías, una de las mejores expertas en dermofarmacia de nuestro país. He estado el fin de semana con ella en Sevilla porque me he infiltrado en uno de los cursos de dermofarmacia que imparta a profesionales del sector, así que he aprovechado la oportunidad para sentarme con Gema y hacerle un cuestionario que ni la gente escale. Estad atentos, porque hoy vamos a resolver muchas dudas y aprenderemos a construir una buena rutina de belleza. Además, Gema... Nos explicará cuáles son los ingredientes cosméticos santidad en los que merece la pena invertir y cómo utilizarlos. Espero que disfrutéis de la entrevista y que despejéis muchas dudas. Por supuesto, hablamos de nuestros amigos los alfa hidrosiácidos, los retinoides, la protección solar para beauty bagas y mucho más. Arrancamos. Bueno, muchas gracias Gemma Herrerías por recibirme aquí, en tu farmacia, en A5, en Sevilla. La verdad es que estoy súper contenta de que seas mi, mi primera invitada. Desde entonces he podido viajar por toda España, entrevistando a grandes expertos. Charlas en las que he aprendido literalmente de todo. Desde que hay que aprovechar la parte verde del puerro, hasta descubrir que el 90% de los dolores de cuello y espalda se deben a un mal funcionamiento de la musculatura. Ya sabes, no te olvides de trabajar la fuerza. Hoy he querido recoger en este podcast las 10 cosas que hemos aprendido juntos en estos 100 episodios del podcast de Cristina Mitre. Lección 1 Que ser una mujer fácil es lo más. Nos convenció de ello Patricia Ramírez en el episodio 49 titulado «Vivir con serenidad». Patri nos explicó también que la fuerza de voluntad se entrena como si fuera un bíceps y que combatir la ansiedad puede ser tan sencillo como pensar me la suda. Esta es la nueva y positiva acepción de ser una mujer fácil, según Patri psicóloga.
2: Yo soy una mujer fácil. Digo, entiéndelo como quiera, pero fácil, <risa> fácil. O sea, yo, yo quiero relaciones con personas fáciles. O sea, no quiero estar, eh, no quiero tener una amiga que tenga que interpretar qué está pensando ni que tenga que estar yo pensando cómo tratarla hoy por cómo, sale, cómo se ha levantado. Quiero cocinar fácil. O sea, no quiero hacer un puchero de dos horas de, gar, de garbanzos. O sea, quiero meterlos en la olla a presión y hacerlo fácil. O sea, quiero hacer cosas fáciles. ¿Por qué? Porque primero creo que la facilidad nos ayuda a, a, a vivir mucho más tranquilos. Que hay gente que es tremendamente complicada, tremendamente profunda. Yo soy profunda, pero fácil. Entonces, para mí, facilitarme la vida... Pues antes en mi casa se compraban garrafas de agua, pues no, pues una fuente, agua service y trae allí, y perdón porque diga la marca, pero pues viene, fenomenal. Claro. agua fenomenal.
1: AguaService, ah, claro. patrocina la patria.
2: Exacto, AguaService, <risa> me puse una fuente y cada mes me trae cinco garrafas, se acabó traer garrafas, o sea, en, en esa serie de cosas, o sea, ¿qué, ¿qué hay en mi casa que se puede hacer más fácil? ¿Se puede comprar por internet la compra al supermercado? Pues se compra por internet. O sea, todo aquello que te la pueda facilitar vamos a hacerlo. Pero es que hay gente, no, no, a mí me gusta ir al supermercado para comprobar en la diferencia de precio. Es que mira, la diferencia del tomate este con el otro, que son igual 30 céntimos, eh, es el coste que vale mi tiempo de ir al supermercado. ¿no? Entonces no valoramos muchas veces
1: y, y nos complicamos la vida. Lección 2. Que ser una mujer egoísta puede ser incluso mejor. Y no solo es bueno para una misma, también para los que nos rodean. Ima Puch, en el episodio 82, que titulamos Sostenibilidad emocional, nos explicó ¿Por qué tenemos que aprender a decir no, como hacen enseguida los bebés? ¿Por qué las buenas intenciones a veces resultan fatales? ¿O por qué los cursos para líderes tienen menos sentido que los cursos para seguidores? Y volviendo al egoísmo, escucha por qué tenemos que
3: ser más egoístas con un ejemplo que no se te olvidará nunca. Hay que hacer campaña para el egoísmo constructivo, porque tiene, es una palabra el egoísmo que tiene muy mala prensa en nuestra sociedad, y no sé, bueno, sí que podemos llegar a la conclusión de por qué. Y es porque desde el punto de vista moral o religioso eh, siempre se ha escuchado que hay que pensar en el otro y el prójimo es más y hay que dar lo que te tienes. Desde el punto de vista moral o religioso probablemente es cierto, pero, pero yo no, no es mi campo, mi campo es el de las personas. Y desde el punto de vista de la supervivencia humana es mucho más importante ser egoísta que no serlo. Por la sencilla razón de que si tú estás bien, los de tu alrededor van a estar bien. Y esto lo hemos comprobado todos. Cuando hay alguien en un grupo familiar, empresarial, de amigos, que no está bien, no permite que, no permite que los que están bien lo disfruten. Con lo cual es importante que cada uno esté bien y así los de su alrededor estarán mejor. Me cuesta eh, convencer en este sentido porque cuando esto lo explico en, en conferencias, en sea el país que sea, siempre hay entre los asistentes alguien que levanta el brazo y me dice «Mire, disculpe, estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que ha dicho usted hoy, menos en lo del de egoísmo». ¿no? Es decir, yo tengo unos valores, tengo una formación y no estoy de acuerdo y entonces intento convencerles, pero finalmente les pongo el ejemplo de que por lo menos todos una vez en la vida hemos cogido un avión y que eh, eh, todo y que los pobres sobrecargos nadie les hace nunca caso porque eh, es... Um, hablan y hablan y allí ya vemos que tampoco escuchamos porque nos están hablando de cómo hemos de salvarnos en según qué situación y todo el mundo está a lo suyo. Hay un momento en el que dice en caso de despresurización de la cabina bajará una mascarilla con oxígeno, póngasela primero usted y después póngasela a los de alrededor. Lección 3
1: que la verdadera fortaleza muchas veces es mostrarse vulnerable. Quizás es el consejo más potente que nos dio Marta Redondo en el episodio 4, titulado «¿Por qué las mujeres sufren más estrés que los hombres?». En menos de una hora, Marta fue capaz de hacernos ver todas esas etiquetas y muletillas que nos imponen o nos autoimponemos y que tanto daño nos hacen. Son los deberías, el yo llego a todo, el aprovecho para, el nosotras somos multitarea. Hay pacientes que me dicen, es que mi hijo no me puede ver así nerviosa, no me puede ver llorando. Pero
0: ¿cómo que no? Tu hijo te tiene que ver vulnerable y le tienes que explicar cómo gestionas esa vulnerabilidad. Te tiene que ver nerviosa, angustiada, te tiene que ver llorando, te tiene que ver sobrepasada. Y tú le explicas, esta es una reacción natural y ante esta reacción lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Eso es fundamental, igual que entre nosotros. Entonces, aún así, fíjate, el dato es aplastante, yo no conocía ese dato.
1: 4,4% solo pide ayuda.
0: Es aplastante, es aplastante. Eh, y la realidad es que nos hemos, ahí, se, ahí pasa una cosa y es que, entendemos que se vive así todavía y nos hemos acostumbrado a lo que hablábamos al principio, no solo nos hemos acostumbrado, sino que, lo, sino que lo hemos premiado. Entonces, ¿cómo me voy a parar a pedir ayuda? Y luego, si la idea era esa, si la idea era la de superwoman, al final lo que tú decías, esto es un fracaso. Todavía la ansiedad se vive como un elemento de debilidad. Eh, cuando este es uno de los grandes errores, al final la persona fuerte es la persona que es capaz. La, la más fuerte de todas es la que es vulnerable y lo muestra. O sea, hay que estar muy seguro de uno mismo y ahí con la autoestima muy colocada para ser capaz de hacer explícita y mostrar a la gente mi vulnerabilidad. ¿no? Con lo cual, esta idea que tenemos de que el que es vulnerable es más débil y entonces hay que taparlo, es completamente equivocada. El que es, el, el que es más fuerte es el que no oculta esa vulnerabilidad y además se pone en camino para gestionarla.
1: Eso al final es un signo de fortaleza. Lección 4. Que si nos engañaron con lo de la superwoman, también con lo de la vulva ideal. La ginecóloga Sandra Gómez Carballo se encargó de aclararnos en el especial Asuntos internos sobre salud femenina esas 20 dudas que muchas teníamos sobre la vagina y que nunca nos habíamos atrevido a formular. Empezando por... ¿Qué es la vulva y qué es la vagina? Y a partir de aquí hablamos de todo. De olores, de que se pueden tener agujetas en la vagina como en cualquier músculo, o de que la vagina y la vulva envejecen mal. Muy mal. Pero tranquilas, porque también nos contó que hay soluciones cosméticas para todo. Desde tintes para las canas púbicas hasta ácido hialurónico para esa zona. De todo, me he quedado con esta cita porque acaba con uno de los grandes mitos sobre la vulva.
4: Las vulvas pueden tener diferentes formas. Los labios menores pueden ser mayores, pueden ser más pequeñitos, pueden sobresalir mucho, pueden sobresalir poco... Eh, lo que pasa es que pues gracias a la pornografía, ¿no? la visión que nosotros tenemos de la vulva bonita es la vulva infantil. Es la, una vulva con los labios mayores gruesos, gorditos y sin que deje ver asomar los labios menores. Pero la realidad es que hay pocas vulvas adultas así. La mayoría de vulvas asoman un poco los labios menores y si estos labios menores protuyen demasiado, son muy grandes, dependerá de la mujer de si le molesto o no. Si hay mujeres que tienen los labios menores, los pequeños, muy grandes, que sobresalen mucho y se rozan con el tanga, con el pantalón, haciendo deporte, se los pellizcan y entonces pues esto podría ser una indicación de poder hacer una resección quirúrgica y operarlos estéticamente y para que estén más cómodas. Pero nunca es una patología, no es una enfermedad, es una variante, es una variedad de la normalidad. No es como quien tiene pechos más pequeños o pechos más grandes. Hay mujeres que se querrán operar porque no están cómodas, pero no deja de ser algo normal. Lo que pasa es que no estás cómoda con lo que tienes.
1: Lección 5 que debemos recordar que todos los seres vivos somos iguales, porque venimos de una humilde bacteria que hace 3.800 millones de años tuvo un sueño, crear otra bacteria igual a sí misma. En el episodio 79 tuve el placer de entrevistar a un científico inmenso, el bioquímico Carlos López Otín. Lo milagroso es estar vivos, nos dijo, y de eso precisamente charlamos, del milagro de la vida. Nos emocionó contándonos que las instrucciones genéticas son solo la primera página del libro de nuestras vidas, explicando que no podemos erradicar la enfermedad, pero sí la muerte a destiempo, o destacando la generosidad de las familias tras un diagnóstico genético demoledor. Nos habló de epigenoma, metagenoma y del maravilloso microbioma, o sea, los genes de esas bacterias que viven en nosotros y que son capaces incluso de
5: hacernos felices. En cualquier cavidad humana hay una legión de bacterias y la inmensa mayoría de ellas están para hacernos bien. Eso es la microbiota. El microbioma sería el genoma, los genes de todas esas bacterias. Y cuando se pierde el equilibrio en nuestro microbioma y de, de pronto se desarrollan unas bacterias más que otras, se pierden bacterias positivas para para mantener la digestión, para mantener la síntesis de vitaminas que no tenemos y necesitamos las bacterias, o incluso para, eh, lo que, para producir lo que llamaríamos psicobióticos, moléculas que nos dotan de armonía emocional, que porque viajan desde el intestino, donde se producen, hasta el cerebro a través de una vía de comunicación que es una autopista directa que se llama el nervio vago. Y llegan eh, al cerebro y allí... Eh, en to... bañan nuestras neuronas y nos dan a lo mejor un baño agradable de feniletilamina, que es un, una, um, una especie de anfetamina suave ¿no? eh, eh, o otras cosas, ¿no? o producen endorfinas y nos generan un bienestar luego, ¿cómo no cuidar al microbioma? ¿dónde está el principal daño al microbioma? en una alimentación inadecuada ¿Qué es la disbiosis? La pérdida del equilibrio en nuestro microbioma, que unas bacterias crecen más de la cuenta y unas muy buenas no están cuando se les llama, ¿no? Y esa disbiosis acaba por crear una pérdida de equilibrio entre nuestro genoma y el de las bacterias, nuestras células humanas y todas las inhumanas que viven dentro de nosotros. Y ese, esa disbiosis es la causa de... Todas las enfermedades crónicas que no tienen mutaciones en el genoma, de todas las inflamaciones, de todas las pérdidas de, de, de bienestar, de las que no sabemos atribuir a otra cosa, síndromes metabólicos, todo esto surge, no solo, pero en buena medida de la disbiosis. Y por tanto, si somos capaces de mantener en equilibrio nuestra microbiota, mejoraremos nuestra mm. salud.
1: «¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan?» Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde cuatro y seis meses, y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados, que se trituran y se envasan tal cual. Los potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Lección 6. Que la famosa flora intestinal se llama microbiota y que depende de una buena alimentación, pero ojo, porque la pirámide nutricional que nos contaron está mal. Allá por el episodio 19 hablamos de dieta vegetariana con la dietista-nutricionista Lucía Martínez. Vegetariana por convicción nos explicó que cuando elegimos qué productos metemos en el carrito, estamos mandando un poderoso mensaje. Porque lo que no se vende, no se produce. También que no deberíamos comprar, por pocos saludables, el 80% de los productos del supermercado. Sobre la dieta vegetariana nos habló claro. Puede ser totalmente saludable y recomendable pero también un completo desastre nutricional y más ahora que proliferan los ultraprocesados veganos cual champiñones. ¿Por qué está mal esa pirámide nutricional que vemos colgada hasta en los comedores escolares? ¿Y cómo tendríamos que comer entonces, seamos vegetarianos o no, para llevar una dieta sana? Marchando una de plato de Harvard.
8: La pirámide española sigue teniendo en la base los cereales, ¿no? Eh, tiene ahí la patata, el pan pero también tiene los cereales de desayuno que dices tú que hacen los cereales en la pirámide eh, pan blanco, cereales refinados que el consejo siempre es que los que se consuman sean integrales esa base no debería de existir de hecho podemos fijarnos en la pirámide australiana y verás que tiene una base súper colorida de frutas, verduras, etc. Eh, luego en la pirámide española Aparecen los ultraprocesados de los que estamos hablando, aparece el embutido, aparecen eso, los cereales de desayuno, eh, aparecen lácteos que no queda muy claro que eso sea un yogur natural. ¿Qué hace eso en la pirámide? Los alimentos no saludables no deben aparecer en una guía de alimentación saludable que es lo que es la pirámide, por lo que te decía antes, porque ya los van a consumir igual pero no contentos con eso, es que en la pirámide española aparece el alcohol, aparece el vino. ¿Cómo es posible que metamos el vino, el, bebidas alcohólicas en la pirámide? La explicación eh, es, primero, que es una pirámide muy condicionada por la industria alimentaria que participa en su elaboración y eh, elaborada por eh, organizaciones que no son las que deberían, no son organizaciones formadas por dietistas nutricionistas eh, y organizaciones que tienen unos grandes conflictos de interés con esa industria. Si alguien quiere buscar una guía de alimentación rápida, visual, que le sirva y que realmente esté bien, puede poner en Google el plato de Harvard y ahí le sale. Mm, y Boticaria,
1: en... Boticaria nos habló de él y también lo hablamos en otro episodio con Victoria Lozada, así que os dejaré todos los links para que pues lo veáis, ya. pues supervisual. Claro,
8: lo escucháis ahí y ahí lo tenéis. Está en castellano, en catalán y en vasco, además. Esa es una buena guía alimentaria. Hazles el
1: resumen de qué es el plato de Harvard.
8: Es un dibujo, como, pues si fuera un plato, como su propio nombre indica, y nos indica que en nuestra alimentación la mitad tienen que ser frutas y verduras, os acordáis que lo hemos dicho antes. También nos enseña cuáles son las proteínas saludables y nos las pone más o menos en un cuartito del plato. Cuáles son los alimentos ricos en hidratos de carbono saludables y ahí están los integrales, las patatas, etc. También nos pone que tenemos que beber agua, nos pone las grasas saludables, entre las que está el aceite de oliva y también nos dice eh, con un muñequito de un señor corriendo que tenemos que mantenernos activos.
1: Lección 7 que si es complicado saber qué deberíamos comer, saber qué comemos mirando la etiqueta, puede ser todo un reto. Por eso, en el episodio 62, Marian García, conocida en todo Internet como Boticaria García, autora del libro El jamón de Yor no existe y embajadora turística de Belmonte Cuenca, vino a resolver los misterios del etiquetado nutricional, que es como titulé el episodio. ¿Por qué las etiquetas de los alimentos, en lugar de ser fáciles de entender, resultan jeroglíficos? Porque los fabricantes conocen al dedillo la legislación. Y no, no nos engañan, pero sí nos confunden a base de triquiñuelas y marketing. ¿Es lo mismo seguro que saludable? ¿Y natural es más sano? ¿Y qué pasa con los ultracongelados? ¿Mejor todo sin conservantes o colorantes? Y la madre de todas las preguntas. ¿Es el pasillo bio el más sano del supermercado? Puede además que este sea uno de los episodios más delirantes del podcast y cuya grabación recordaré siempre.
9: Ecológico, bio
1: y orgánico
9: al, en la legislación, o sea, si hablamos desde el punto de vista legal, significa lo mismo. Puedes poner eco o puedes poner bioorgánicos que se utiliza más en, en Estados Unidos, sí, ¿vale? Un y ya está. Luego hay eh, que si eh, la, la, lo que se piensa, la creencia es que si lo orgánico no lleva transgénicos o lo bio no lleva pesticidas... No, la cuestión es que a los ojos de la legislación es todo igual y la realidad es que un alimento eco o bio, orgánico, no está hecho con pesticidas de origen sintético ni, eh, ni lleva ni tiene un origen transgénico. Son las dos cosas: pesticidas de origen sintético y transgénicos. Pero sí si lleva pesticidas. Lleva pesticidas de origen natural, como la cicuta, que es natural. Quiero decir, como las piretrinas, que también son pesticidas, o como el azufre. Por ejemplo, tú comerías azufre. Pues no, bueno, pues es un pesticida que puede llevar algo eco, porque si no las cosechas no salen. no salen rentables. Y con respecto a lo de no ser transgénicos. Realmente en Europa es que los transgénicos hay dos cosicas, con lo cual tampoco es nada que nos tenga que preocupar. En el caso de que nos preocupásemos de los transgénicos, que es eso? da para otro, para sí, otro capítulo. A pero igual nos metemos en otro... No, pero como titular simplemente decir mm. que no se ha demostrado en ningún caso que los transgénicos no sean eh, seguros. Y sí, pueden ser una forma de eh, mejorar eh, pero bueno todo esto tiene muchas aristas yeah. hay problemas éticos y es, y es complicado y da para otro capítulo pero que eco y bio significa que no lleva pesticidas de origen sintético pero no significa ni que no lleve grasa de palma ni que no lleve, o sea... Mmm. Ni siquiera que sea más sostenible. Como grasa de palma, no sé si hay grasa de palma bio, es que probablemente la haya, no sí, lo sé. Sí,
1: sí, sí, que hay grasa de palma bio. Podría
9: ser bio, pero, pero que puede ser grasa de palma bio. Pues mm. Si la hay, pues lleva grasa de palma. O, por ejemplo, azúcar. O sea, mm. puede llevar azúcar perfectamente. Bio. Sí, de caña mm. de
1: azúcar bio. Exactamente. Mm, ecológico. Entonces,
9: que saludable no tiene por qué ser en ningún caso. Pero si sí tenemos esa percepción y simplemente... Lo que puede ser es que un alimento sea más sostenible, pero en realidad tampoco. Pero no siempre, lo, tampoco lo es tampoco, es. tampoco porque si tú puedes comprar una quinoa bio, eh, aquí o unas lentejas bio, pero que vengan de Colombia. Sí. O sea, el, realmente lo sostenible es lo que sea, como decimos siempre,
1: de proximidad y de temporada. Lección 8. Que el ejercicio es importante a cualquier edad pero más según vamos cumpliendo años. ¿Sabías que a partir de los 25 años se pierde entre un 1 y un 2% de masa muscular cada década de vida? En el episodio 69, Alberto García, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, nos dio una clase magistral sobre el ejercicio a partir de los 40. Pero gran parte de la entrevista aplica a mujeres de cualquier edad. «Para vivir hay que prepararse», nos dijo. «Hay que hacer ejercicio porque vamos a llegar a los 70. Ve al gimnasio, haz ejercicio. ¿Que luego corres una media maratón? Perfecto. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es que cuando tengas 70 años vayas bien estirada por la calle», sentenció. «Ya os he dicho muchas veces que no aspiro a vigilante de la playa, pero sí a abuela intrépida». Y que el día que por fin pueda volar de nuevo, no quiero ayuda para subir la maleta al compartimento superior del avión, porque puedo sola. Y entre otras muchas cosas, Alberto también nos explicó que no hay ningún ejercicio para eliminar la grasa localizada, que solo sirve el trabajo cardiovascular a cierta intensidad, comer menos y también el ejercicio de fuerza, pero fuerza de verdad. Y tirando de refrán de su abuela, nos dio la clave para vivir sanos. Menos plato y más zapato.
10: El deporte hay que hacerlo para estar sano. Y dentro de estar sano significa tener un peso adecuado. Lo que pasa hay muchas veces que empiezas a hacer deporte y no pierdes peso pero sí pierdes puntos del cinturón, de la falda o del pantalón. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es transformar tu composición corporal. Estás quemando grasa y está aumentando la masa muscular. La masa muscular, además, es un tejido activo. Y cuando tú haces ejercicio aeróbico, tú estás quemando calorías mientras estás haciendo el ejercicio. Te duchas, ya no hay cambio, ya no hay quema de calorías. Si haces un ejercicio de fuerza en el gimnasio, con barra, con pesas, con ese, ese que os gusta tanto... Cuando tú te duchas, durante dos o tres horas sigue aumentado el metabolismo porque ese músculo, que es un tejido que es activo, necesita gastar calorías para recuperarse de ese esfuerzo. Y eso implica que va a aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño el músculo pesa. Y entonces no pierdes peso, pero sí que cambia la composición corporal. De hecho, hay más de una aplicación de, de pérdida de peso que lo que te dice es pésate y hazte una foto y compara la foto. Porque hay veces que no pierdes peso, pero sí que pierdes, sí que ganas en definición muscular, en tono, no te, no te cuelga tanto ese pellejillo que antes te fastidiaba. Entonces, el ejercicio hay que hacerlo para estar saludable. Si además adelgazas, es evidentemente, tener un peso saludable ayuda a tu salud. Pero el objetivo final de hacer ejercicio no es adelgazar. Lo que sí es verdad que si estás haciendo dieta, el hacer ejercicio ayuda a que adelgaces más rápidamente y más sanamente. Porque hacer solo dieta llega un momento que si la dieta es muy estricta, ya no claro, llega un momento que no puedes comer menos. Pero además el metabolismo lo que hace es tú me estás dando de comer poco, pues yo me ralentizo, con lo cual llega un momento en que tú cada vez comes menos, pero cada vez pierdes menos peso. Con lo cual te frustras, vuelves a empezar a comer y llega el efecto rebote y habías perdido 12 y ganas 14.
1: Lección 9 Que el retinol es como el ejercicio. Hay que empezar... A aguantar y perseverar para notar sus beneficios. La dermatóloga Cristina Eguren nos habló del ingrediente estrella en cosmética, el retinol. El capítulo 36 lo dedicamos exclusivamente a hablar de esta pequeña molécula casi mágica. Lo primero es entender que retinoides hay muchos. De entre todos, el retinol es el más popular. Refuerza la función barrera, regula la grasa, aumenta la producción de colágeno, mejora las manchas. El retinol, aunque se tolera muy bien, como explicaba Cristina, hay que acostumbrarse a la irritación que produce al principio. Como convivimos con las agujetas cuando empezamos a hacer ejercicio.
11: La clave del retinol, de los retinoides, es que son moléculas muy pequeñas y son las únicas que actúan a nivel intracelular. Todas las demás, que luego hablaremos, los alfa hidroxiácidos, los beta hidroxiácidos, ya no digamos las, lo, el ácido hialurónico, único, son moléculas más grandes eh, y que pueden actuar a nivel extracelular, pero no entran dentro de la célula. El retinol entra dentro de la célula y consigue cambiar la forma en la que la célula trabaja. Entonces podemos activar a la célula eh, hacer, o sea que si una célula la hemos vuelto perezosa o, o está dañada por factores externos como el sol el paso, eh, los años eh, el la incorrecto uso la contaminación el incorrecto uso de cosméticos bueno pues eh, eh, cambiarle y, y activarla yo lo suelo comparar con el ejercicio y le suelo decir, mira esto es mm, eh, dando retinol lo que vamos a hacer es poner a tu piel a hacer ejercicio ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a, cuando nos queremos poner en forma físicamente y empezamos a hacer ejercicio ¿es maravilloso? no que es que cuesta, eh, te cansas, tienes agujetas, sudas... Bueno, pues eso es una comparación con los efectos irritativos que te va a producir el, el retinol. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú sigues, no abandonas a la primera de cambio, sino que sigues, en pocas semanas vas a ver que efectivamente tienes menos agujetas, tienes menos estás menos cansada, sudas menos y empiezas a ver los, los beneficios positivos del, del ejercicio. ¿Quién va a necesitar? Hay veces que dicen, ya, pero yo tengo una piel muy sensible, entonces no puedo utilizar retinol. Yo esto lo pensaba así y cuando empecé a utilizar eh, la línea de Thor Skin Health y me fui a Beverly Hills a rotar con el dermatólogo que la, que la desarrolló, bueno pues cambiaron muchos de mis conceptos de cómo abordar eh, ciertas patologías y eh, cómo utilizar la cosmética eh, dermatológica. Y eh, precisamente esas pieles un poquito más, más sensibles, con rosácea, si las activamos con concentraciones bajas, moderadas de retinol, conseguimos que esa célula pase a funcionar eh, adecuadamente. Lección 10
1: que no hay cosmética ni moléculas mágicas que valgan si no protegemos la piel del sol los 365 días del año. Terminamos este especial número 100 justamente con el capítulo 1, con el que empezamos el podcast aquel domingo 11 de febrero de 2018. Gema Herrerías nos dio las claves para construir nuestra pirámide de belleza, como la de los alimentos, pero bien hecha. Nos explicó cómo combinar retinoides, vitamina C, ácido glicólico y destacó que un gran error en cosmética suele ser basar el tratamiento en la edad. A la piel hay que darle sencillamente lo que necesita. Una chica de 25 o una mujer de 50 pueden tener el mismo tratamiento, decía Gema. Y, por supuesto, tengas la edad que tengas, protégete del sol.
7: No tiene ningún sentido eh, invertir en una rutina de cuidado de la piel si no vas a protegerla. Además, no se hace de la manera correcta porque si tú a las 7 de la mañana aplicas un protector solar 50 o al menos de 30 en zonas urbanas, no estás protegida. Es que al mediodía tienes que volver a renovar la aplicación del protector solar y aquí falla mucha gente. Ni aplican la cantidad suficiente ni lo renuevan y usar una base de maquillaje con una protección de 15 no es suficiente, ponte debajo un 50 y si quieres encima te pones un maquillaje con 15 y a lo largo de la jornada, para no volver a poner la crema encima del maquillaje, que entiendo que es incómodo, existen unas brumas maravillosas que se venden en las farmacias con protección solar, que la vaporizas encima de tu base de maquillaje y vuelves a tener en zonas urbanas el maquillaje otra vez en para la zona central del día, al mediodía, o incluso a las 5 de la tarde la puedes volver a renovar. Ya a partir de las seis de la tarde en la ciudad no es necesario, pero desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde es importantísimo renovar la protección solar.
1: Gracias a todos por estos 100 domingos juntos, por vuestras estrellas y reseñas en iTunes, por recomendar y compartir mi podcast. Gracias a todos los expertos que me han regalado su tiempo y su conocimiento. Y gracias a José, Pedro. Y Concha, por acompañarme en esta aventura. Por otros 100 domingos juntos.